0: Wie komme ich in den Himmel? Eine ganz zentrale, eine ganz wichtige Frage. Wir Menschen leben alle nach bestimmten Zielkonzepten. Jeder hat so ein Ziel. Und wenn man sich die Menschen ansieht, die um uns herum leben, und auch vielleicht wir selbst, dann stellen wir fest, dass sich die Lebenskonzepte der meisten Menschen beschreiben lassen durch drei Stichworte. Wir können sagen, Reichtum, Ehre und Glück. Das ist das, was die meisten Menschen suchen. Aus diesem Grunde gibt es Spielcasinos, gibt es Lottoannahmestellen, gibt es Lotterie und den weltweiten Aktienmarkt. Das sind alles Dinge, wo die Menschen glauben, wenn sie das Große losziehen, dann werden sie sehr reich werden. Manche werden sehr, sehr reich. Und sie haben damit auch sehr, sehr viel zu verantworten. Der Weltmeister im Formel-1-Rennen, Michael Schumacher, ist nicht nur Millionär, er ist inzwischen schon Milliardär geworden. Er hat ein unvorstellbares hohes Einkommen durch seinen Sport. Wenn er seine Karriere 2004 beenden sollte ist er 212 Mal den Grand Prix gefahren. Und wann kann man ausrechnen, wie viel er verdient hat? Er hat einen Tageslohn von 126.000 Euro an einem einzigen Tag, wenn man das einmal umrechnet. Was gibt es doch Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Aber ich beneide niemanden, der viel Geld hat. Es genügt mir, wenn ich mein Auskommen habe. Ich brauche das nicht. Wichtig ist, dass wir an einer anderen Stelle reich sind. Der Jesus sagt, sammelt euch Schätze für die Ewigkeit, dass ihr dort reich seid. Ein anderer Punkt, worauf viele Menschen aus sind, ist Ehre. Schauspieler, Politiker, Sportler haben einen großen Hunger nach Ehre und Anerkennung. Aber nicht nur diese Leute, wir können das ausdehnen auf fast alle Leute. Wenn Leute geehrt werden, dann fühlen sie sich wohl, dann tut es ihnen gut. Das Maß an Ehrung ist nicht zu sättigen. Darum kennen wir Ernennungen zum Ehrenbürger einer Stadt. Wir kennen die Ehrendoktorwürde. Dann gibt es den Ehrenpräsidenten, den Ehrenvorsitzenden. Da kommt schon das Wort Ehre vor. Viele Menschen wollen geehrt sein und sie setzen manchmal sehr viel daran, um sehr viel Ehre zu erhalten. Beim Sport ist es das höchste Ziel, bei der Olympiade dabei zu sein, aber nicht nur dabei zu sein, wie das viele sagen, sondern um auch einen Sieg davon zu tragen und dann drei Minuten einmal auf dem Ehrentreppchen zu stehen wo dann die Nationalhymne gespielt wird und man hat die Goldmedaille gewonnen. Das höchste Ziel der sportlichen Ehre. In der Wissenschaft ist man bestrebt, den Nobelpreis zu gewinnen. Die höchste Ehrung, die ein Wissenschaftler da erhalten kann. Aber auch die Schönheit wird geehrt. Und aus diesem Grunde werden diverse Schönheitsköniginnen gekürt. Da wählt man Miss Germany, Miss World, Miss Universum und was da alles gewählt wird. Ja, man wählt sogar eine Weinkönigin, auch das ist eine Ehrung. Oder in Zwickau, der, in der früheren DDR, da wird sogar jedes Jahr eine Trabi-Königin geehrt. Also von dem früheren Auto, dem Trabi, da gibt es Leute, die treffen sich dort immer noch, sie haben immer noch dieses Auto und dann wählen sie jedes Jahr die Trabi-Königin. Viele Herrscher haben sich Denkmäler gesetzt, damit sie nicht vergessen werden. Und manchmal tun das sogar junge Leute. Leonardo DiCapri, der Hauptdarsteller in dem Film Titanic, war gerade erst 24 Jahre alt. Da hat er sich in Bronze gießen lassen, damit die Nachwelt einmal seinen Körper bestaunen kann. Die Menschen suchen Ruhm bei Menschen. Nach Römer 3 brauchen wir aber Ruhm bei Gott. Und darauf wollen wir uns einstellen und ausrichten. Aber in der Geschichte sehen wir sehr viel, wie die Menschen nach Ruhm streben. Und darum haben viele Herrscher sich den Zusatz gegeben, der Große. Und so kennen wir aus der Geschichte Alexander den Großen oder Karl der Große, Friedrich der Große, Otto der Große, immer groß, groß, groß. Ich komme aus der Stadt Braunschweig und in Braunschweig lebt ein Herzog mit dem Namen Heinrich der Löwe, also ein Starker wie ein Löwe. Warum nennt er sich nicht Heinrich die Ameise oder Heinrich der Regenwurm? Das ist nicht groß genug, das ist nicht genug Ehre. In Sachsen gab es mal einen König, der hieß August der Starke. Warum nicht einmal August die Mücke? Das ist zu klein, das ist zu wenig Ehre. In Sachsen gab es mal einen Kurfürsten und der hieß Friedrich der Gebissene. Aber diesen Namen hat er sich nicht selbst gegeben, das war im Volksmund. Seine Mutter wurde verfolgt und sie musste darum sehen, dass sie mit dem Leben davon kam. Und beim Abschied hat sie ihren Sohn auf die Wange gebissen. Und so hatte er ein Merkmal, einen Biss und daran hat man ihn immer erkannt. Das ist Friedrich der Gewissene. Aber das ist nicht das Normale, dass man so heißt. Und schon gar nicht geben sich Herrscher einen solchen Namen. Und das dritte Stichwort, was ich erwähnen möchte, ist das Wort Glück. Die bunte Presse lebt davon, vom Glück oder genauer vom scheinbaren Glück der Menschen, weil sie davon berichten. Und da sehen wir oft, da werden Leute glücklich gepriesen, aber das Glück währt oft nicht lange. Dann ist das schon wieder vorbei und in der nächsten Ausgabe kann man sehen, das Glück ist geplatzt. Hera Lind zum Beispiel hatte vier Kinder mit einem Mann, mit dem sie gar nicht verheiratet war. Und sie wurde gepriesen als das Superweib, eine Frau, die in der Lage ist, Familie und Schriftstellerei unter einen Hut zu bringen. Aber auf einmal taucht da ein Mann auf und schon platzt das alles. Die Kinder werden aufgeteilt und jetzt ist das Glück plötzlich an anderer Stelle. Die Schauspielerin Anke Engelke hatte gerade erst ihr erstes Kind bekommen. Da taucht plötzlich ein anderer Mann auf und jetzt wird das andere Glück verworfen. Jetzt ist ein neues Glück angesagt. Und wir leben in einem Land, in dem der Bundeskanzler und der Außenminister es zusammen auf acht Ehen bringen. Die Ehe ist zur Inflation geworden. Von Gott war das so gedacht, dass wir einmal einen Lebenspartner finden, den wir heiraten, dem wir treu sind und mit dem wir ein ganzes Leben lang zusammenbleiben, sodass wir unter dem Segen Gottes stehen diese Werte scheinen alle dahin zu sein, wenn wir uns unser Land im Großen und Ganzen ansehen. Die Dichterin Eleonora, Fürstin von Reus, hat das einmal treffend ausgedrückt, indem sie sagte, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wer sein Leben sucht im Reichtum, in der Ehre, im Glück, er wird danach trachten und wird dabei sehr viel sündigen. Da hat sie treffend gesagt. Und die Sünde, das habe ich in den vergangenen Tagen immer wieder deutlich herausgestellt, die Sünde reißt uns in den Abgrund. Die Sünde bringt uns in die Verlorenheit. Die Sünde trennt von Gott und zwar trennt die Sünde ewig von Gott. Und die Frage der Ewigkeit bleibt bei den meisten Menschen ausgeklammert. Sie haben alle möglichen Ideen, die sie anstellen, aber die Ewigkeit, darüber denken nur wenige nach. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, es war schon zur Zeit Jesu so, dass die Leute viel mehr nachgedacht haben über das Diesseits und viel zu wenig über die Ewigkeit. Ich will uns mal einige Beispiele von Menschen nennen, die mit einem bestimmten Anliegen zu Jesus gekommen waren. Da waren zehn Aussätzige und sie wollten gesund werden. Da kommt eine Frau mit ihrem Erbstreit und erwartet von Jesus, dass er hier einschreitet. Die Pharisäer wollten wissen, ob sie dem Kaiser Zins zahlen sollten. Es war allerdings nur eine Fangfrage. Bei anderer Gelegenheit forderten die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Zeichen von ihm, aber sie wollten ihn nur versuchen. Dann kam ein Mann mit einer verdorrten Hand und wollte, dass er eine gesunde Hand bekommt. Das Kananäische Weib kam zu Jesus, damit ihre Tochter von einem bösen Geist befreit wird. Und die blutflüssige Frau wollte Heilung von ihrer Krankheit. Wir sehen, wenn wir diese Geschichten uns einmal ansehen, die Menschen kamen, weil sie das Naheliegende sahen und sie wollten eine Hilfe haben. Und wir stellen fest, es waren letztlich nur wenige, die zu Jesus kamen und die die Frage hatten, wie komme ich in den Himmel, die die Frage der Ewigkeit mitgebracht haben. Da fällt mir einer ein, der mit dieser Frage kam, ein reicher Mann, der kommt zu Jesus und sagt, Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dieser Mann gefällt mir, er denkt nach über die Ewigkeit. Er sagt, wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich in die Ewigkeit kommen? Wie kann ich in den Himmel kommen? Diese Frage, die uns heute Morgen bewegt. Diese Frage, diese wichtige Frage hatte der Mann. Und dann sagt Jesus zu ihm, Lass all deinen Kram zurück, all deinen irdischen Kram, woran du dein Herz gefestigt hast, wo du so stark gebunden hast. Gib das auf und folge mir nach. Der Preis war ihm zu hoch. Und darum dreht er sich auf den Absatz um und geht davon. Und in der Bibel steht ein Satz, der kann nur so in der Bibel stehen. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Der war sehr reich. Gemessen an heutigen Beträgen war der sicher Millionär, vielleicht sogar Milliardär. Er war sehr reich. Aber es hat ihm nicht geholfen zur Ewigkeit. Er ging von Jesus weg. Und wer von Jesus weggeht, der hat alles verloren. Alles. Das bisschen Geld, was er jetzt dann noch hat für einige Jahre, das ist nichts wert. Es kommt auch auf ihn der Tod zu und für ihn beginnt die Ewigkeit und dann leider am falschen Platz. Das darf uns nicht passieren und darum machen wir diese Veranstaltungen, um möglichst viele zu gewinnen, dass sie die Ewigkeit einmal im Himmel zu dass sie bei Gott kommen, zu Gott kommen. Zachäus war aus lauter Neugier gekommen, der hatte auch nicht die Frage nach dem Himmel. Er hatte einfach viel von Jesus gehört, wie das so im Volk ist. Damals gab es keine Bildzeitung, so wurde das weitergegeben von Mund zu Mund. Und auf diese Weise hatte er viel von Jesus gehört. Und nun plötzlich reist Jesus durch seine Stadt. Und er denkt, den muss ich unbedingt sehen, dieser Jesus. Wer ist das eigentlich? Von dem die Leute so viel reden, dass er Kranke gesund machen kann, und dass er sogar Tote auferwecken kann. Ich muss den unbedingt sehen. Und dann klettert er, weil er so klein ist, auf den Baum. Und Jesus holt ihn darunter und sagt: Ich muss in dein Haus kommen. Mit deinem Leben ist es nicht in Ordnung. Du bist direkt auf dem Weg zur Hölle. Ich will dich retten. Und das tut Jesus, indem er ihm sagt, was in seinem Leben faul ist. Und dieser Mann bekehrt sich an demselben Tag. Und am Ende des Gespräches da sagt Jesus: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Ein wunderbarer Satz. Es wäre so schön, wenn das heute bei deinem Leben stehen kann. Heute ist dir heil widerfahren, weil du die Botschaft von Jesus angenommen hast, weil du nach Hause gefunden hast. Da ist von einer Frau die Rede am Jakobsbrunnen. Sie will dort in der Mittagshitze Wasser schöpfen. Aber dort ist Jesus. Es kommt zu einem Gespräch. Und Jesus weist auf das Entscheidende hin in ihrem Leben. Jesus legt den Finger auf die Wunde, auf ihre Sünde. Sie erkennt das, sie kehrt um und sie findet Jesus und damit den Himmel. Die ist so begeistert davon, dass er ihren Krug, wo sie Wasser schöpfen wollte, stehen lässt und dann in das Dorf geht und den Menschen sagt, ich habe den Messias gefunden, ich habe den Herrn gefunden, ich habe den Himmel gefunden. Daran kann man sehen, wenn jemand sich wirklich echt bekehrt hat. Wenn sich jemand wirklich echt bekehrt, dann bekommt er die Bewegung, dass er auch anderen Menschen von dieser Ewigkeit sagt und sagt, ich habe den Himmel gefunden, komm doch auch damit hin. Er fängt an zu beten für seine Freunde, für seine Nachbarn und sagt ihnen diese Botschaft, damit sie auch einmal in den Himmel kommen. Was können wir sagen bezüglich des Himmels? Einige ganz wichtige Dinge wollen wir einmal zusammentragen. Das Himmelreich finden wir an einem ganz bestimmten Tag. Es ist immer mit einem Datum verknüpft, wann wir den Himmel gefunden haben. Das soll nicht heißen, dass man vorher nichts darüber gehört hat. So ist das eben. Wir hören schon viel darüber. Der Zachäus hatte schon viel von Jesus gehört, aber er war noch nicht bekehrt. Es kam aber der Tag, wo er diese Entscheidung trifft. Und so gibt es ein Datum in unserem Leben. Sag, kennst du dieses Datum? Kennst du das Datum, wo du all das, was du schon mal gehört hast, jetzt auf den Punkt gebracht hast und festgemacht hast? Weiterhin ist wichtig, das Himmelreich ist nicht an eine bestimmte Leistung geknüpft. Du musst nicht bestimmte Dinge tun, damit du in den Himmel kommst. Der Himmel kann nicht durch Leistung erworben werden. Der Himmel ist und bleibt ein Geschenk Gottes an uns. Den Himmel findet man im Allgemeinen ganz unvorbereitet. So sehen wir es im Neuen Testament immer wieder. Die Menschen, die den Himmel gefunden haben, das war an einem Tag. Und sie haben beim Frühstück bestimmt nicht gewusst, dass sie heute den Himmel finden werden. Die Frau am Jakobsbrunnen hatte nicht geahnt, dass sie in der Mittagshitze dort mitten am Tag den Himmel finden wird, nämlich in der Begegnung mit Jesus. Der Zercheus hat es auch nicht geahnt. Und so sehen wir, so kann es auch uns gehen, wir ahnen es gar nicht, wir kommen zu einer solchen Veranstaltung und plötzlich wird uns hier der Himmel angeboten und wir können dann zuschlagen und das annehmen. Der Himmel ist also etwas äußerst Wichtiges. Es ist die wichtigste Frage überhaupt, weil damit unsere ewige Zukunft verknüpft ist. Wir Menschen haben viele Wege erfunden, wie man in den Himmel kommen kann. Ich habe gehört von einer reichen Stiftsherrin, die ließ ein Armenhaus bauen, an dem 20 Frauen kostenlos wohnen konnten und auch dort verpflegt wurden. Aber die Bedingung, die diese Stiftsherrin gegeben hatte, war, diese Frauen sollten jeden Tag eine Stunde lang beten für ihr Seelenheil. Sie hat sich ausgedacht, wenn da Menschen sind, die eine Stunde für mich beten, 20 Frauen, das sind schon 20 Stunden Gebet, dann wird das wohl reichen für den Himmel. Und so haben wir Menschen viele eigene Ideen. Aber ich weiß nicht, ob das genug ist, 20 Stunden. Vielleicht muss man 100 Frauen haben und die müssen zwei Stunden beten. Das sind dann schon 200 Stunden pro Tag. Vielleicht reicht das ja. Wir sehen, wir Menschen machen uns die merkwürdigsten Gedanken, aber das ist es nicht. Den Himmel finden wir dadurch, dass wir den Herrn Jesus finden. In dieser Welt können uns mancherlei Dinge passieren, die tragisch sind. Wir können alle Aktien verlieren, weil der Wert zusammenbricht. Wir können den Verlust der Gesundheit erleben. Wir können eine gute Arbeitsstelle verlieren. Wir können in einer Ehe scheitern oder wir können sterben. Das alles kann uns in diesem Leben passieren. Das alles sind tragische Dinge. Aber die allergrößte Tragik, die es überhaupt gibt, ist, dass wir keine Ewigkeit haben. Das ist die größte Tragik. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir dieses verpassen. Und darum kommt es darauf an, dass wir wissen, wie das geht und dass wir wissen, wie wir es tun können. Der Jesus legt größten Wert darauf, dass wir diesen Aspekt der Ewigkeit alle verstanden haben, dass wir wissen, woran wir sind, wie das geht. Und darum hat der Jesus immer wieder Gleichnisse benutzt, um uns das zu erklären, wie das geht, wie wir den Himmel gewinnen können. Und da habe ich nirgendswo gelesen, dass da 20 Leute für einen beten müssen. Und was immer auch wir sonst uns vorstellen können. Wie das geht, das lesen wir in dem Gleichnis in Lukas 14, in Verse 16 bis 24. Dieses Gleichnis gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist eines der schönsten Gleichnisse, die da Jesus uns erzählt hat, weil hier so deutlich zum Ausdruck kommt, wie wir in den Himmel kommen können. Und da heißt es, Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist alles bereitet. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach, ich habe einen Acker gekauft und ich muss hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, sie zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte es seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden, und lahmen herein. Und der Herr sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und um nötige, sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. In diesem Gleichnis spricht Jesus von einem Hausherrn und damit ist Gott gemeint. Und dieser Hausherr schickt Einladungen raus. Und ich stelle mir das so vor, gedruckte Einladungen, vielleicht mit Goldrand, ganz wunderbar gemacht. Und die Einladung geht an ganz persönliche, an ausgesuchte Leute. Und nun ist erstaunlich, wie die Leute darauf reagieren. Und das ist genau unsere Erfahrung, die wir auch in dieser Welt machen. Wir stellen fest, die Leute lehnen Ab. Sie sind so großartig eingeladen worden. Der eine sagt, ich habe mir da so einen Acker gekauft, deswegen kann ich nicht kommen. Ein Dummkopf. Er hat Geld bezahlt, sein Geld ist weg. Wer weiß, was der da für einen Acker gekauft hat. Wir sehen, der ist keine Hilfe für uns. Der andere hat fünf gespanne Ochsen gekauft und deswegen kann er nicht kommen. Er muss auch hingehen, um sich diese Ochsen anzusehen. Wer weiß, was das für Ochsen sind. Vielleicht alte Klepper, die man nicht mehr einsetzen kann für die Arbeit. Ich habe die Hoffnung, der Dritte hier, der genannt wird, der hat geheiratet. Na, der könnte doch jetzt sagen, meine liebe Frau, mein lieber Schatz, wir sind jetzt verheiratet. Stell dir vor, ich habe eine Einladung bekommen zu einem ganz großen Fest. Lass uns doch dort gemeinsam hingehen. Das wird eine großartige Sache sein. Aber... Er sagt es gar nicht erst seiner Frau, sondern lehnt gleich ab, weil er geheiratet hat. Und die Bibel sagt uns hier, von diesen dreien können wir nichts lernen. Keiner kommt. Sie haben damit den Himmel, um den es hier geht, bei dem Fest ausgeschlagen. So kann es uns auch gehen, dass wir die Einladung einfach verpassen und dass wir sie nicht annehmen. Damit haben wir endgültig den Himmel verpasst. Aber jetzt, sagt der Hausherr, geht hinaus an alle Stellen der Stadt und an allen Enden der Erde und ruft Leute, die kommen wollen. Und sie können alle kommen, sind alle eingeladen, unabhängig ob sie schwarz, oder braun oder rot oder weiße Hautfarbe haben, egal, alle Menschen sind geladen, egal in welchen Ländern, in welchen Sprachen, überall geht hinaus, ruft, ruft, ruft und sie können alle kommen. Es sind viele Wohnungen in meines Vaters Haus, sie können alle kommen. Und dann zieht der Hausherr Bilanz und er fragt, wie sieht's aus? Und sie sagen, ja, wir haben viele eingeladen. Und dann sagt der Hausherr, es ist noch Platz da geht noch einmal hinaus. Und das ist die Situation von heute. Es haben schon viele, viele Platz genommen, die sich haben einladen lassen. Aber es ist noch Platz da. Es ist noch so viel Platz da, weil Gott uns in seinem Wort sagt, es gibt eine Vollzahl, eine ganz bestimmte Zahl von Menschen, die einmal den Himmel besetzen werden. Diese Zahl ist noch nicht erreicht. Wunderbare Botschaft. Auch an uns. Es ist so viel Platz da, dass alle, die heute hier sind, kommen können. Alle, die noch keine Entscheidung getroffen haben, können sich auf den Weg machen und können heute den Himmel gewinnen. Es sind noch freie Plätze da. Tu es nicht so, wie der Mann, der den Acker gekauft hat oder der hier geheiratet hat und abgelehnt hat. Komm, komm, komm. Das ist die Botschaft. Du bist geladen zum Fest der Ewigkeit. Es ist so schön, dass wir so ganz freimütig und jedermann dazu einladen können. Der Himmel ist unvorstellbar schön, weil Gott dort ist. Der Himmel ist deswegen so unvorstellbar schön, weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe das Kennzeichen sein wird dieses ewigen Festes. In 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Hier hat Gott ein außergewöhnliches Fest vorbereitet. In diesem Bild erklärt uns das die Bibel, ein Fest, das der Herr bereitet. Und was dort zu sehen sein wird, haben wir nie in unserem Leben je gesehen. Niemals haben unsere Augen so etwas zu Gesicht bekommen. Und nie hat unser Ohr so etwas Schönes gehört. Ich freue mich immer jeden Tag über diesen Chor, den wir hier hören. Aber wenn ich es vergleiche mit dem, was die Bibel sagt, im Himmel wird es noch besser sein. Wir werden noch nie so etwas Schönes gehört haben. Und wir werden etwas erfahren, was in unser Herz kommen wird, was noch nie so schön gewesen ist. Unser Herz wird sich ewig erfreuen. Ich habe einmal nachgedacht, über ein Wort, das mir sehr aufgefallen ist in der Werbung. Die Reiseunternehmen werben für eine Traumreise. Natürlich findet diese Reise hin zu einem Traumort und dort wohnt man natürlich in einem Traumhotel. Und dieses Traumhotel befindet sich natürlich in einer Traumanlage und natürlich auch auf einer Trauminsel. Und das Wetter ist natürlich auch traumhaft. So wird das Ganze ein Traumurlaub. Junge Leute träumen von einem Traummann oder einer Traumfrau. Diese Traumfrau muss natürlich traumhaft aussehen. Sie muss die Traummaße haben und dann wird das Ganze auch zu einem Traumpaar. Dann wird die Traumhochzeit gefeiert am Ort der Träume. Dazu hat die Braut ein traumhaftes Hochzeitskleid an und sie hat sich eine traumhafte Frisur bereiten lassen. Und dann beginnt der Traumurlaub. Man fährt mit einem Traumauto dorthin. Dann wohnt man später in einem Traumhaus, ja eine Traumvilla, aber die hat auch traumhafte Preise. Und nur wer ein traumhaftes Einkommen hat, kann so etwas Traumhaftes bezahlen. Und so träumen wir und träumen wir und die meisten Träume können wir gar nicht erfüllen, weil wir nur träumen. Aber mancher einer kann sich zeitweise seinen Traum erfüllen. Und da dieses Wort so häufig vorkommt, habe ich nachgedacht, wie steht eigentlich das Wort Traum im Verhältnis zum Himmel und im Verhältnis zur Hölle. Und dabei ist mir aufgefallen, dass im Himmel nicht mehr geträumt wird. Da suchen wir nicht mehr ein Traumhaus, eine Traumwohnung, eine Trauminsel, weil alles sich erfüllt hat. Alles ist traumhaft. Es ist nichts mehr, wovon wir träumen würden, was eigentlich sein sollte, weil alles wunderbar ist, weil alles herrlich ist. Es gibt nichts mehr im Himmel, das man irgendwie noch verbessern könnte. Alles ist da. Es hat sich alles erfüllt. Alles ist Wirklichkeit geworden. Hier ist nichts mehr zu verbessern. Es gibt keine Krankheit mehr, keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, keinen Hass. Es gibt nur noch die Liebe. Und wir sehen Gott von Angesicht zu Angesicht. Aber die Hölle bleibt ein Ort der Träume. So können wir die Hölle beschreiben. In der Hölle wird ewig geträumt werden. Ja, man träumt sogar von einem Becher Wasser, den man aber nie bekommen wird. Der Becher Wasser wird ein ewiger Traum bleiben, ein ewiger unerfüllter Traum. So sehen wir den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Wie kommen wir nun in den Himmel? Die Bibel sagt uns in Apostel 2, Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Wir sehen eine ganz einfache Botschaft. Der Herr hat einen Namen. Wie heißt sein Name? Er heißt Jesus. Diesen Jesus können wir anrufen. Das ist der Kernsatz des Neuen Testamentes. Als Paulus im Gefängnis von Philippi ist, kommt es während der Mitternacht zu einem evangelistischen Gespräch mit dem Kerkermeister. Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus, bekehre dich zu Jesus, mache ernst mit ihm. Dieser Kerkermeister war ein kluger Mann. Selbst dort im Gefängnis, dort macht er das. Er bekehrt sich zu Jesus. Und wir sehen gleich die Veränderung seines Lebens. Er hatte ihn vorher geschlagen, der Paulus und der Silas, die wurden geprügelt von ihm, die hatten die Striemen noch auf dem Rücken und wo überall und er lädt sie ein, komm mit nach Hause zu uns und er bewettet ihn. Apostel 17,33. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen. Wir sehen, Aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus folgte die Taufe. Erst der Glaube, dann die Taufe. So sehen wir, das ist das, was die Bibel lehrt. Als ich in Polen war zu einer Evangelisation, habe ich eine Frau kennengelernt und sie hatte gleich eine Idee, was sie tun kann, wie sie diese Botschaft an andere weitergeben kann. Wenn du prüfen willst, ob du dich wirklich echt bekehrt hast, dann kann ich dir sagen, der beste Prüfstein ist, ob du in eine ewige Bewegung gekommen bist, um auch anderen Menschen von der Botschaft zu sagen. Wenn du das nicht tust, wenn dir das alles gleichgültig ist, dann ist ein großes Fragezeichen zu setzen, ob du dich überhaupt jemals bekehrt hast. Diese Frau traf eine Entscheidung für Jesus und sie hatte gleich eine Idee. Sie hatte sich zu dem Herrn Jesus bekehrt und sagt, jetzt werde ich diesen Namen bekannt machen. Und sie pachtete ein Stück Land an einer sehr befahrenen Autostraße, wo tausende von Autos an einem Ügel Hügel hochfahren und wieder runter. Und da hat sie ein vier Meter breites Plakat anbringen lassen mit der Aufschrift, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. In ganz großen Buchstaben stand das drauf. Und viele Leute mit ihren Autos, die dort vorbeigefahren sind, konnten das sehen. Und manche, die jeden Tag die Strecke fahren, bekommen jedes Mal, jeden Tag, zweimal die Botschaft zu sehen. Sie hat es in einem solchen Winkelplakat gemacht, egal ob man von rechts oder von links kommt, von beiden Seiten kann man das sehen. Nach einiger Zeit wurde die Frau unsicher. Sie sagte, es kann sein, dass der Verpächter dieses Landes eines Tages es mir verbietet, dort dieses Plakat aufzustellen. Und da hat sie kurzerhand das Land gekauft. Jetzt ist es ihr Eigentum. Und jetzt kann sie Tag und Nacht missionieren. Mit diesem Wort. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Mach dein Leben fest bei Jesus. Und das hat sie gemacht, das hat ihr Leben verhindert. Dadurch ist ihr Leben neu geworden. Wir haben dort evangelisiert, im Süden von Polen und wir hatten die Gelegenheit, dort auch nach Auschwitz zu kommen. Und ich wollte diesen Ort unbedingt einmal kennenlernen, weil wir ja alle davon gehört haben, von diesem schrecklichen Ort. In der Literatur ist der Ort bekannt als mit der Bezeichnung die Hölle von Auschwitz. Und ein Kommentator sagte, das 20. Jahrhundert hat alle Höllenbilder nicht nur erfüllt, sondern sogar überholt. Ich habe darüber nachgedacht, ist das ein wahres Wort, was er da gesagt hat? Die Hölle von Auschwitz. Nun, wir haben das gesehen und sind auch von einer Führerin dort durch eine Gaskammer hindurchgeführt worden, um das zu sehen. Und sie hat uns erklärt, dass hier 600 Leute hineingepresst wurden in eine solche Gaskammer auf einmal und dann wurden die Tore verschlossen und dann kam das Gas rein, sie wurden vergiftet, dann kamen die raus und wurden anschließend verbrannt. Und dann kamen die nächsten 600 rein. Und dann habe ich mir überlegt, war das die Hölle? Es war ein furchtbarer, ein schrecklicher Ort, an dem so etwas geschehen ist. Aber beim Nachdenken über die Hölle stellte ich fest, es ist doch nicht die Hölle gewesen. Warum nicht? Zunächst einmal waren wir dort in der Gaskammer und konnten dort ganz unbehelligt durchgehen. Wir konnten die Gaskammer besichtigen. Denn es gab einen Zeitpunkt, da war das zu Ende. Da wurde das nicht mehr durchgeführt. Die Hölle hingegen kann niemals besichtigt werden, weil sie ewig in Betrieb ist. Ewig. Das hört nie auf. Und noch etwas war mir aufgefallen. In der Vorhalle zu diesem heutigen Museum, da war ein Bild, das hatte jemand in die Wand geritzt. Und das war das Bild des Gekreuzigten, mit einem Nagel vielleicht in die Wand geritzt. Und jetzt war das als Foto dort zu sehen, was ein Mann dort gemacht hatte, der dort gefangen war und dann auch eines Tages vergast wurde. Das war ein Mann, der seine Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt hatte. Und als er in der Gaskammer war und dort starb, war das für ihn der Durchgang zum Himmel. Weil er an Jesus glaubte, war er damit für den Himmel gebucht. In der Hölle gibt es keine Möglichkeit mehr der Errettung. Hier aber, in der Gaskammer von Auschwitz, war Errettung möglich. Man konnte den Herrn anrufen und der Herr hat solch ein Gebet gehört. Wir sehen, es ist ganz einfach, sich auf den Himmel zuzubewegen, indem wir uns zu Jesus bekehren und dann das ewige Leben auf diese Weise gewinnen. Und doch haben viele Menschen Einwände, indem sie sagen, ich kann mich nicht bekehren aus dem und dem Grunde. Ich will einmal einige dieser Gründe nennen, die mir von Menschen genannt worden sind. Da sagt mir eine Frau, es gibt so viele junge Leute, die durch einen Unfall ums Leben gekommen sind oder die sich das Leben genommen haben, weil ihnen die Probleme des Lebens unlösbar erschienen. Sie hatten keine Zeit für eine Bekehrung. Was ist mit ihnen? Das hat sie sozusagen abgehalten, sich zu bekehren. Am Ende hat sie es doch getan nachdem ich ihr das erklärt habe. Ich habe dann gesagt und das fortgesetzt, es sind nicht nur junge Leute umgekommen, auch viele andere sind umgekommen, im Krieg durch eine Granate getroffen, im Flugzeug äh, gestorben, weil das Flugzeug abgestürzt ist, beim Untergang der Titanic oder beim Zugunglück von Eschede. Überall sind Menschen umgekommen. Nun, die entscheidende, der entscheidende Punkt ist, ob die Leute in ihrem Leben einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und an dieser Stelle wird sehr viel gelogen. Es war dieses große Tunnelunglück in äh, Österreich gewesen, wo viele Menschen verbrannt sind. Und dann habe ich gelesen in der Zeitung, da hat der Bischof dort gepredigt und er hat sie alle in den Himmel gepredigt. Ich habe ihm daraufhin einen Brief geschrieben. Und ich habe ihm geschrieben, dass er gelogen hat. Das stimmt überhaupt nicht. Hätten wir nämlich die Leute gefragt am Eingang des Tunnels, was sie von Jesus halten, ob sie sich jemals zu Jesus bekehrt hätten, hätten sie gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, ich will jetzt hier auf den Berg hoch, ich will mit dem dort hochfahren, mit der Seilbahn. Das hätten die meisten Menschen gesagt. Ich sage, und Sie predigen Sie alle in den Himmel, Sie lügen den Leuten etwas in die Tasche, was gar nicht wahr ist. Nur wer an Jesus glaubt, wird im Himmel sein und nicht, was sie hier sagen. Er hat mir auf einen langen Brief, den ich ihm geschrieben habe und das mit vielen Aussagen der Bibel erklärt habe, hat er mir nur einen lapidaren Satz als Antwort geschrieben und das von sich gewiesen. Er wird also weiter lügen und wird die Menschen in den Himmel lügen. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen die Wahrheit sagen, so wie es Jesus gesagt hat, damit wir wissen, woran wir sind, wo es hingeht. Ich hatte in einem Vortrag darüber gesprochen, über diese beiden Wege von Himmel und Hölle. Und dann kam ein junger Mann zu mir und sagte, Sie müssen zu uns einmal in den Jugendkreis kommen, wir müssen darüber einmal nachdenken. Das hat mich irgendwie bewegt, was Sie heute gesagt haben. Ich sagte, das, das mache ich gerne. Und dann kam ich dorthin und da waren etliche junge Leute dort versammelt, ein ganzer Jugendkreis. Und dann machte sich einer von denen zum Sprecher. Und er sagte, äh, sie haben ja davon gesprochen, dass man nur in den Himmel kommt, wenn man sich bekehrt. Ich sage, das stimmt. Er sagte, ja, jetzt habe ich eine Frage. Da ist jemand in eine solche Versammlung gewesen und der bekehrt sich nach fünf Jahren. Wann ist der gerettet? Und ich sage, das können sie doch eigentlich schon selber sagen, nachdem alles, alles erklärt worden ist. Dann ist er nach fünf Jahren gerettet. Das ah, ist okay, sagt er. Nächste Frage, sagt er, da ist ein anderer, der hat das auch gehört und der bekehrt sich nach zehn Jahren. Was ist mit dem? Genauso einfach, dann ist er eben nach zehn Jahren gerettet. Ja, meint da Moment mal, der stirbt nach acht Jahren. Was nun? Ich sage, der ist verloren. Der hat es gehört und hat keine Entscheidung getroffen, der ist weg. Der ist ewig verloren, obwohl er die Botschaft gehört hat. Es hilft nicht, dass wir die Botschaft hören. Es kommt darauf an, dass wir uns wirklich auf den Weg machen und zu Jesus bekehren. Dass wir es ernst machen damit. Und darum steht in der Bibel überall geschrieben, heute ist der Tag. Heute komm, heute macht das fest. Wir wissen ja gar nicht, ob wir noch so lange leben. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und weil das unser ewiges Los sein wird, wo wir einmal sein werden, ist der Ruf Gottes an dieser Stelle ein sehr ernster Ruf. Und die Bibel ermahnt uns sehr deutlich, indem sie das sagt. Die Bibel sagt, kehrt um, bekehrt euch von eurem alten Wesen. Oder Lukas 13, Vers 24, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Oder Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Der Jesus sagt ganz klar, es sind nur wenige im Vergleich zur Menschheit, die das wirklich tun. Die meisten gehen einfach locker daran vorüber. Und er sagt auch, sie sind dann ewig verloren. Und das wollen wir uns ermahnen lassen. Wir wollen uns rufen lassen. Der Wunsch, Wunsch Gottes ist, dass wir kommen und unser Leben bei ihm festmachen. In Lukas 14, Vers 23 heißt es, nötigt sie hereinzukommen. 1. Timotheus 6, Vers 12, ergreife das ewige Leben, das du zu berufen bist. Du bist berufen zum ewigen Leben. Gott will das, dass du im Himmel bist und nicht in der Hölle. Das ist seine Botschaft. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 15. Apostelgeschichte 2, Vers 40. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Tut das, lasst euch erretten. Wir leben in einem Geschlecht, das ist verkehrt. Wir brauchen ja nur die Tageszeitungen aufzuschlagen, dann sehen wir, dass wir in einer Welt leben, die kaputt ist, die ist von der Sünde zerfressen und vom Egoismus wir müssen raus aus der Schusslinie, die uns in die Verlorenheit bringt und wir müssen uns aufmachen zu diesem Jesus Christus, um ewiges Leben zu finden. Ein anderer Einwand, der mir neulich gesagt wurde, ist der folgende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der große erhabene Gott mit mir eine ganze Ewigkeit zusammenleben will. Für einige Zeit, das kann ich mir schon denken, aber doch nicht für immer und ewig. Das war eine gute Frage. Die Frau hat mitgedacht. Und ich muss sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser große, ewige Gott eine ganze Ewigkeit mit mir zusammenleben will. Wer bin ich denn? Warum will er das? Das hat sich kein Mensch ausgedacht. Das hat sich Gott ausgedacht. Und Gott will es. Das ist das Großartige. Es stimmt, Gott will wirklich, dass wir mit ihm eine Ewigkeit zusammen sind. Egal, wer wir sind. Wir mögen uns noch so vorkommen, so unwichtig, so unbedeutend. Aber Gott will das. Er möchte gerade dich im Himmel haben. Gerade dich, so wie du bist. Da merken wir, was da für eine Liebe dahinter steht. Dass er keinen ausschließt. Das gilt für alle. Und darum betet der Jesus in Johannes 17, Vers 24 zum Vater. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen die du mir gegeben hast. Ich will, sagt der Jesus, ich will, dass sie einmal bei mir sind. Ich will, dass sie eine ganze Ewigkeit bei mir sind. Auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Das ist so wunderbar, so großartig, dass der große Gott und der Jesus uns einmal so im Himmel haben will, am Ort der Liebe. Ein weiterer Einwand, ich will einmal so ein paar Einwände nennen, die ich so direkt gehört habe, und das ist vielleicht dann auch unser Einwand, aber ich will diese Einwände behandeln, damit wir dennoch wissen, was wir tun sollen. Da sagt jemand anders, ich kann mich im, kann ich mich denn im Himmel freuen, wenn ich weiß, dass mein Vater und mein Bruder, die schon gestorben sind, dort nicht sind. Das würde mich ewig schmerzen, dass liebe Menschen nicht dort sind. Das ist eine oft gestellte Frage, die habe ich sehr oft gehört. Zunächst einmal möchte ich sagen, niemand kann wirklich ermessen, wo der andere wirklich ist. Das können wir persönlich nicht entscheiden. Das entscheidet Gott. Gott weiß, was zutiefst im Herzen geschehen ist. Da hat manch einer die Botschaft gehört und hat es doch vielleicht festgemacht. Diese Hoffnung müssen wir zurückstellen bis zum Tage, wo Gott richten wird. Aber auch dann, wenn wir einen bestimmten Menschen, den wir lieben, und er, wir wissen, er wird nicht dort sein, so sagen wir Menschen, das wird ja in Ewigkeit im Himmel einen großen Schmerz verursachen. Wie kann ich mich über den Himmel freuen, wenn ich weiß, dass meine Ehefrau nicht dort ist, dass ein guter Freund von mir nicht dort ist? Wie kann ich mich dann freuen? Die Antwort dazu finden wir in Jesaja 65, Vers 17. Und da steht, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das ist ein ausrichtendes Wort. Wir werden dort in der Ewigkeit nicht mehr zurückdenken an diese Welt, an diese verlorene, sündige Welt. Ich weiß noch, als unsere Tochter noch sehr klein war, sie hatte ganz viele Puppen. Und sie hat ihre Puppen so sehr geliebt, dass sie alle mit im Bett waren. Und manchmal hat man gedacht, da sind nur noch Puppen. Sie hat gar keinen Platz mehr, um dann noch vernünftig schlafen zu können, weil sie diese Puppen so liebte. Und dann fragte sie eines Abends, sag mal Papa, werden die Puppen auch im Himmel sein? Eine gute Frage. Werden im Himmel auch Puppen sein? Und dann habe ich ihr das so erklärt. Ich sage, weißt du, wenn es wichtig ist im Himmel, dann werden sie dort sein. Ich wollte nicht sagen, im Himmel gibt es keine Puppen dann wäre sie enttäuscht gewesen. Aber ich sage, wenn es wichtig ist, dann werden sie dort sein. Und wenn sie dort nicht mehr wichtig sind, dann wird es auch dort keine Puppen mehr geben. Im Himmel wird es nur noch das geben, was für die Ewigkeit von Bedeutung ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, und das sagt sie heute auch, im Himmel sind Puppen nicht mehr von Bedeutung. Und dann wird es die auch dort nicht mehr geben. Unser Gedächtnis das wir haben, ist im Himmel nicht aufgehoben. Wir werden, das Gedächtnis wird nicht ausgelöscht sein. Wir werden ja am Himmel nicht weniger wissen als hier auf der Erde. Aber da müssen wir Folgendes wissen. Wenn die Sonne scheint am Tage, dann sehen wir keine Sterne mehr. Die Sonne überstrahlt mit ihrer Helligkeit das Licht der Sterne. Und darum können wir die Sterne nur erkennen in der Nacht. Nur dann sehen wir die Sterne, wenn die Sonne nicht scheint. Und im Himmel wird es so sein, dass alles von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt wird, sodass also das, was uns eventuell Not machen könnte, überhaupt nicht mehr erscheinen wird. Wir werden es gar nicht mehr wahrnehmen. Es wird nicht mehr wichtig sein. Es gibt Menschen, die sagen mir manchmal, dass sie zur Hölle wollen. Das finde ich schrecklich. Und dann denke ich, woran liegt das eigentlich, dass sie eine solche Meinung haben? Haben wir ihnen nicht genug erklärt, wie schlimm die Hölle ist, wie schrecklich das ist, dass sie so ganz locker weiterleben können und sogar den Wunsch äußern, ich möchte einmal in der Hölle sein? Haben wir vielleicht überhaupt nicht über die Hölle gepredigt? Neulich sagte mir jemand, in unserer Kirche wird Überhaupt nicht über die Hölle gepredigt. Und ein anderer sagte mir, in unserer Kirche wird sogar behauptet, es gibt gar keine Hölle. Was für eine Lügerei, die wir erleben. Und viele Menschen werden getäuscht und sie treffen keine Entscheidung. Wir müssen beides wissen. Und eine junge Frau sagte mir neulich, warum wird eigentlich so wenig über den Himmel gepredigt? Warum wird nur über das Diesseits etwas gesagt und viele belanglosen Dinge? Und da hat sie recht, das ist der Punkt. Der Entertainer Chris Holland hat einmal gesagt, er möchte gerne in der Hölle sein. Denn in der Hölle, da ist ordentlich was los, weil seine Freunde auch dort sind, weil sie auch alle nicht geglaubt haben. Freunde sind etwas Gutes. Und so kann man ihm sagen, in der Hölle gibt es nichts Gutes mehr, er wird in der Hölle auch keine Freunde haben. Selbst die Menschen, die er auf dieser Erde als Freunde kannte, werden in der Hölle keine Freunde mehr sein. Freunde sind was Gutes und Gott ist die Quelle alles Guten. Und darum wird es Freunde nur im Himmel geben, aber nicht in der Hölle. Auch das müssen wir wissen. Die Hölle ist der einsamste Ort überhaupt. Und darum wollen wir uns auf den Weg machen zum richtigen Platz. Ich will das nochmal deutlich machen, um das Gegenstück auch gepredigt zu haben. Da kommt eine Frau zu mir und sie sagt, ich will Ihnen sagen, wo ich hin will. Ich will in der Ewigkeit einmal in der Hölle sein. Ich war recht schockiert, als sie mir das sagte. Ich denke, habe ich denn das heute nicht deutlich genug erklärt, dass man da noch hin will? Und dann sagt sie, ich kann Ihnen das erklären. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben und darum, weil sie nicht geglaubt hat und nach dem, was sie gesagt haben, wird sie in der Hölle sein. Ich habe meine Mutter sehr geliebt und darum möchte ich auch einmal dort in der Hölle sein. Ich sage, das überlegen Sie sich tausendmal. Sie wissen überhaupt nicht erstens einmal, wo Ihre Mutter wirklich sein wird. Sie hat ja auch von Jesus gehört. Wir wissen ja gar nicht, wie sie sich entschieden hat. Denken Sie doch nur einmal an den Mann, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der Schächer, der Jesus in letzter Minute anruft und sagt, Herr, denke doch auch an mich, wenn du in deinem Königreich bist. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Stellen wir uns vor, da würde jemand die Mutter dieses Schächers gefragt haben, wo ist dein Sohn? Da hätte sie gesagt, es ist sehr traurig. Er ist auf die schiefe Bahn gekommen. Er wurde zum Verbrecher, zum Mörder. Die Römer haben ihn gefasst. Jetzt ist er gekreuzigt worden. Der ist in der Hölle. Irrtum. Er kam mit Jesus zusammen. Den finden wir im Himmel wieder. Seien Sie vorsichtig damit, wohin Sie aufbrechen wollen. Außerdem sagte ich ihr, die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Sie werden dort nicht zusammengeführt werden, selbst wenn ihre Mutter dort wirklich ist. Die Hölle ist ein Ort der absoluten Finsternis. Sie werden gar keinen finden. Und weiterhin, hier haben sie ihre Mutter geliebt. Die Hölle ist ein Ort der absoluten Abwesenheit Gottes. Das heißt, alle Liebe, die wir auf der Erde kennen, ist von Gott kommend. Da Gott in der Hölle nicht mehr ist, wird es dort auch keine Liebe mehr geben. Und selbst sollten sie dort ihre Mutter finden, sie werden sie nicht mehr lieben. Entscheiden sie sich darum richtig, dass sie in den Himmel kommen. Ich war bei einer anderen Veranstaltung und ich stehe da vor der Veranstaltung noch am Büchertisch. Wie das so ist, da sind immer viele Leute. Und da spricht mich eine Frau an und sagt, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, mein Kind ist im Himmel. Ich freue mich riesig darüber. Oh, ich sage, das ist aber schön. Erzählen Sie doch mal, wie das ist. Woher Sie das so wissen. Und wie sind Sie darauf gekommen? Da sagt diese Frau mir, ich habe vor einiger Zeit ein Baby bekommen. Und dieses Baby ist gestorben. Und da war ich sehr traurig. Und dachte, schade. Dieses Kind habe ich doch so sehr geliebt. Ich habe mich doch so sehr gefreut. Und nun ist es tot. Und dann gab mir... Meine Mutter, ein Buch von ihnen. Und da stand über den Himmel drin. Und da haben sie in dem Buch geschrieben, den Kindern gehört das Himmelreich. Ich sage, stimmt, das hat der Jesus gesagt. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und da hat sie gesagt, dann war mir bewusst, dieses Kind ist nicht verloren, dieses Kind ist im Himmel. Und die hat das Umgekehrte gemacht. Die hat gesagt, wenn mein Kind im Himmel ist, dann will ich da auch hin. Und dann hat sie sich daraufhin bekehrt, zu Jesus. Und das ist schön. Das Kind wird im Himmel sein. Und sie, weil sie sich entschieden hat für Jesus, wird sie auch im Himmel sein. Und der Himmel ist wirklich ein Ort, wo wir zusammenkommen können. Wo wir uns zusammenfinden. Wenn wir über den Himmel reden, und wie man dort hinkommt, müssen wir auch reden über den anderen Ort, dass wir dort nicht hinkommen. Und der Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich habe früher mal gedacht, das wäre der Teufel. Als ich so zum Glauben gekommen war und diesen Vers gelesen habe, da dachte ich, der Teufel, der bringt in die Hölle. Stimmt überhaupt nicht. Wer ist das hier, der hier in die Hölle schickt? Es ist der Richter. Und Gott, der Vater, hat den Jesus zum Richter bestellt. Er wird richten. Und in Matthäus 25, Vers 41, da sehen wir, wie er das macht. Dann wird er, der Jesus auch sagen, zu denen zur Linken, geht hin in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Der Jesus hat sehr selten zu den Pharisäern gesprochen, dass sie verloren sind, weil sie nicht geglaubt haben an ihn, weil sie ihn abgelehnt haben. In Matthäus 23, Vers 13 steht, Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt und vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Bei den Pharisäern, sagt der Jesus, Es ist ganz klar, sie haben mich abgelehnt und abgewiesen. Sie haben keine Chance mehr. Sie haben damit den Himmel verpasst. So deutlich sagt es der Jesus. Aber wie ist es dann mit denen, die gläubig sind, die sich irgendwann einmal bekehrt haben? Auch da müssen wir vorsichtig sein. Und das möchte ich auch sehr ausdrücklich sagen. Es kann sein, dass wir uns irgendwann einmal bekehrt haben. Und dann sind wir lau geworden, sind wir flach geworden, wir sind irgendwo abgerutscht. Und dann ist es nötig, dass wir uns erneut auf den Weg machen. Der Jesus hat gesagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, dass ihr viel Frucht bringt. Und manch einer wird feststellen, ich habe mich mal vor einigen Jahren bekehrt, aber ich habe keine Frucht gebracht, null, gar nichts, weil ich lasch und lau bin. Und das erfahren wir im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern in Matthäus 25, Vers 30. Da sagt derjenige, der nicht mit seinem Zentner gewuchert hat, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und was sagt der Herr? Du böser und fauler Knecht! Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne knirschen. Was war das für ein Mann, der hier verworfen wird? Es war einer, dem Gott Funde übergeben hatte, mit denen er wuchern konnte in seinem Leben. Vielleicht hat er eine gute Stimme gehabt, dass er singen konnte in einem Chor. Vielleicht hat er irgendwelche anderen Gaben gehabt, die er einsetzen konnte. Und er hat nichts damit getan, absolut nichts. Das ist genau das Gegenteil von dieser Polin, die dieses Schild dort aufgestellt hat, die gleich eine Idee hatte. So kann es uns sein. Und dann warnte Jesus uns auch, dass wir aus unserer Lauheit rauskommen und einen neuen Schub brauchen. Der Jesus erzählt uns das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, wo fünf bereit waren, und fünf waren nicht bereit. Eine Mahnung an uns, dass wir uns wachrütteln lassen und dass wir uns auf den Weg machen zu Jesus hin. Auch die lauern. Und darum rufe ich heute Morgen zwei Gruppen von Menschen auf, eine Entscheidung zu treffen. Diejenigen, die noch nie einmal eine solche Entscheidung getroffen haben, die sich noch nie bekehrt haben, dass sie heute kommen und aus der Hand Jesu den Himmel in Empfang nehmen und ewiges Leben bekommen. Und dann rufe ich auch diejenigen, die von sich merken, sie sind lau geworden im Gebet und in allem, in ihrem ganzen Christsein. Und die Lauen gehen auch verloren, sagt uns die Bibel. Und darum wollen wir uns dann auf den Weg machen und auch kommen und sagen, Herr Jesus, ich bin irgendwo abgerutscht, ich mache das wieder neu fest, ich will jetzt durchstarten, ich will mit dir leben. Denn du bist der Herr des Lebens und dir will ich folgen und gib mir eine Aufgabe, wo ich mitwirken kann. So wollen wir uns rufen lassen an diesem Tag, dass dieser Tag ein Tag des Heils für uns ganz persönlich wird, dass wir diese Botschaft ernst nehmen und dann zur vollen Freude durchbrechen können. Denn das ist das wirkliche Glück, wenn wir den Herrn Jesus haben und wir haben eine große Zukunft. Der Himmel ist der Ort des ewigen Glücks. Komme dorthin und diene diesem Herrn in dieser Zeit, die wir hier haben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem jungen Mann, der nach einer Veranstaltung zu mir kam und sagte, wissen Sie, ich habe noch eine wichtige Frage, die müssen Sie mir noch erklären. Er sagte, wissen Sie, Sie haben so viel gesprochen über die Liebe Gottes und über die Allmacht Gottes, über seine Größe. Warum kann Gott nicht alle Menschen in seinen Himmel hineinlassen. Warum dieser riesige Aufwand mit dem Kreuz und mit dem vergossenen Blut und mit all diesen Geschichten, wo so viel Leid auch da mit Jesus verbunden ist? Warum, warum? Oh, ich sage, Sie haben sehr gut mitgedacht. Das war eine sehr gute Frage. Ich sage, stellen Sie sich vor, diese Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die ist total kaputt. Im vergangenen Jahrhundert haben wir zwei Weltkriege gehabt. Und denken Sie einmal, wie viel Not wir haben in so vielen Familien. In Deutschland haben wir über 35% Ehescheidung. Wie viel Not und Elend ist damit verbunden? Was ist die Ursache dafür, dass es dieses Leid alles gibt in dieser Welt? Und ich sagte, das kam von einer einzigen Sünde, nur eine im Sündenfall. Und dann ist das explodiert. Die Sünde hat alles zerstört, eine ganze Welt kaputt gemacht. Und darum sieht die Welt so aus, wie sie ist. Und dann habe ich gesagt, was würde passieren, wenn Gott uns so, wie wir sind, jetzt in den Himmel hineinnimmt? Dann hat er schon selber die Antwort gegeben, ja, wenn das ist, dann geht aufgrund unserer Sünde der Himmel auch kaputt. Ich sage sehr scharf mitgedacht, genau das ist es. Und das will Gott nicht. Der Himmel soll ewig Himmel bleiben, ewig und immer. Und es wird immer ein Ort der Liebe bleiben. Und darum duldet Gott keine Sünde in seinem Himmel. Und darum ist der Aufwand für Gott so unvorstellbar groß gewesen, dass er seinen Sohn gegeben hat am Kreuz von Golgatha, um für jede Sünde zu bezahlen. Für jede Sünde und auch für jede Lauheit. Für alles, was wir verursacht haben. Und dort erhalten wir vollständige Vergebung und dann sind wir frei, um in den Himmel zu kommen. Dann kommen wir in den Himmel ohne Sünde und dann bleibt der Himmel ewig Himmel. Der hat das verstanden, er hatte mitgedacht, er hat das verstanden und der hat sofort an dieser Stelle, wo wir standen, hat er eine Entscheidung für Jesus getroffen. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Wir haben jetzt viel gehört. Es liegt jetzt an uns, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Jesus ruft uns mit einem heiligen Ruf, dass wir uns auf den Weg machen zu ihm hin und ewiges Leben bekommen. Wenn wir es nicht tun, haben wir es auch nicht. Wenn wir es tun, haben wir es. So einfach ist das. Es liegt an uns, an unserem Willen, uns auf den Weg zu machen. Gott segne uns in unserer Entscheidung. Amen.